0: حكايه بابل قصص الالسنه والترجمه بين الامس واليوم اهلا ومرحبا بكم انا مهل جمل وهذه متواليه حكايه بابل كتب هذه الحلقه جمال المراغي في زمان سحيق، قبل آلاف من الأعوام، اجتمع إخناتون ملك مصر مع نظرائه من ملوك اليونان وبابل. كان كل منهم يرطن بلغته، ولكي تكتمل جلستهم لم يكن لوسطاء الحرف بديلة. ومن هنا، اتفقوا فيما بينهم على اختيار لغة واحدة، يتبادلون بها مراسلاتهم فكانت الأكدية. ينقلون منها وإليها عن اللغات الثلاثة القديمة المصرية واليونانية والعراقية كان ذلك مؤشرا واضحا على إدراك البشرية مبكرا لأهمية التعانق بين اللغات وكان المترجم هو الوسيط الذي يحقق ذلك بإجادته للغتين أو أكثر وقدرته على الطواف بينها برشاقة عبر هذا التعانق ووسيطه تطورت كافة العلوم والفنون وأخذت الحضارات تتبادل الأدوار بين ازدهار وضمور وتعددت أشكال التفاعل الفكري واللغوي ومن خلالها تمكن ألفريد نوبل مكتشف الديناميت المدمر من تحقيق حلمه بعد رحيله وربما التكفير عن بعض من ذنوبه على حد وصفه وتعبيره بل بات الأكثر إثارة ودهشة أنه في كل عام يتشارك علماء من بلدان متفرقة وذوي لغات مختلفة من أجل خدمة البشرية فيحصلون على جائزة نوبل تلك الجائزة الكبرى في الطب أو الكيمياء أو الفيزياء ثم يظهر كاتب من أي بقعة في العالم لينالها في مجال الآداب بفضل المترجمين الذين جعلوا منه كاتباً عالمياً وساهموا في وجوده ضمن قائمة المرشحين لها هذا العام لم تكن أعمال الفائز بجائزة نوبل في الأداب النرويجي يون فوسي في حاجة كبرى إلى عناء الترجمة لأن الكثير من سكان الدول الإسكندنافية يجيدون لغاتها الثلاث وخاصة مثقفيها ومن بينهم أعضاء الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة لكن الترجمة جعلت منه كاتباً عالمياً خلال العقود الأربعة الماضية، ولذلك لم يكن فوزه مفاجئاً على المستوى الجماهيري. والترجمة أيضاً رفعت من قدره في بلاده بعد تعاطيه معها كمهنة مارسها ليعزز بها ثقافة وطنه بترجمات محكمة. ولد فوسي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بعشرة أعوام قرب البرزخ الواصل بين جزيرة كارمي وبحر الشمال ببلدة هاوكسون لأسرة بسيطة انتقل معها إلى الساحل الغربي لينشأ في مدينة بيرغن ذلك المرج الأخضر الذي يخترق الجبال البيضاء اللامعة والتي حياها أبسن فقال تحياتي لك أيتها المدينة الشامخة بين الجبال في النرويج أنت زهرة العطر من البسيط إلى البسيط هذا السحر دفع فوسي إلى الكتابة قبل أن يقرأ فنظم الشعر وهو في العاشرة من عمره ثم درس الفلسفة وعلم الاجتماع في الجامعة فجذبه التناقض بين ديريدا وهايديجا أما حياته العملية فبدأت بالصحافة لنحو أربعة عشر عاماً قبل أن يتفرغ للكتابة. قصد فوسي مختلف دروب الإبداع الأدبي، فكتب القصة والشعر والرواية وقصص الأطفال والمسرحيات بين تأليف وترجمة. في كل درب ترك أثراً وبصمة، ونال تصفيقاً كبيراً من الجمهور في عشرات البلدان حول العالم، وحاز على جوائز، وحملت اسمه مراكز متخصصه في كل من هذه الفنون واكثرها خارج بلاده ويحكي ايتها الترجمه وطوبى لكم ايها المترجمون بما صنعتم في هذا المسكين الذي لم يكن يرجو اكثر من رضا الناشر عما يكتب حتى يتقاضى ما يكفيه ليوفر له ولاسرته حياه كريمه يظن من يطلع على سيرة فوسي أنه كان يخطو كل خطوة فيها بحسابات دقيقة ومدروسة. فالموسوعات العالمية تقول أن روايته الأولى صدرت عام 1984، وأن أولى مسرحياته قدمت للجمهور عام 1994، وأن أول ترجماته كانت عام 2004، أي أنه يشرع في مجال مختلف، كل عقد من الزمان. لكنه دائما ما يعترف ويكرر اعترافه في مختلف الحوارات التي اجريت معه بانه لم يقصد اي شيء من هذا، وانه ظل لنحو عامين يكتب في روايته الاولى احمر اسود وهو يظن ان الناشر سيمزقها ويرميه خارج مكتبه، لكنه فوجئ أبي يبدي اعجابه ويدفعه للانتهاء منها. ومع كل رواية جديدة كان ناشره يفعل ذلك وكله ثقة بأن الجمهور سيغرم بها أكثر خارج النرويج وهو كذلك من لاحظ أن فوسي يكتب رواياته بأسلوب مسرحي ونصحه بالكتابة للمسرح لكنه رفض يعتقد فوسي أن عقله الباطن كان له رأي آخر فرغم تكرار رفضه الكتابة للمسرح، فإنه في لحظة فارقة وغير محسوبة، بدأ يعد مسرحيته الأولى، ولن نفترق أبدا، وكان هذه المرة أقل ترددا، وبعد 16 شهرا من الإعداد قدمت مسرحيا عام 1994، ليبدأ مسيرة مع الخشبة حققت له شهرة واسعة، استفادت منها رواياته وقصصه، بل وأشعاره وكتاباته التي وجهها للأطفال، وساهمت في تعدد ترجماتها التي تجاوزت الأربعين لغة، بينما ترجمت مسرحياته إلى خمس وخمسين لغة، وقدمت مسرحياً في مائة وست عشرة دولة، وبلغ عدد المسارح التي شهدت عروضاً من مسرحياته نحو ألف ومائة وخمسة عشر مسرحاً حول العالم، ذهبت الترجمه ومبدعوها بمسرحياته في بدايه الامر الى فرنسا والمانيا حيث شغفت مسارحهما بنصوصه واعتبرته ابسن الجديد وبعد ما يقرب من ثلاثه عقود وبينما نشهد الاعلان عن حصول فوسي على جائزه نوبل فان هناك نحو عشرين عرضا عن معالجات مسرحياته تقدم في فرنسا وانجلترا والمانيا والولايات المتحده والبرازيل وتشيلي واستراليا والصين وجنوب افريقيا واليابان ولبنان والهند يضحك فوسي مما حمله اليه القدر ويقول لا لقد تجاوزت ايتها المسرحيات كل الحدود والافاق ويتذكر لقد تركني اقرب اصدقائي لبضعه اسابيع وخرج في رحله سياحيه دعاني للذهاب معه لكني لم افضل السفر بعيدا عقب عودته اخبرني بان لديه خبرا سارا لي فنظرت اليه مستفهما فقال لقد شاهدت مسرحيتك في الاسكندريه فالتفت اليه مندهشا وتساءلت اوصلت مسرحياتي الى رومانيا فقاطعني ضاحكا ليست أليكساندريا رومانيا وإنما الإسكندرية في مصر ففتحت فمي على مصرعيه ثم قلت بصوت متقطع تقصد مصر التي في شمال أفريقيا؟ فأجاب نعم يا صديقي ليست المسرحيات التي تجاوزت الحدود والأفاق يا يون ولكنها الترجمات ومن أبدعها لم يكن يظن فوسي أن اهتمامه بالمسرح سيصل إلى حد الشغف ولهذا وجد أن عليه استكمال واجبه بأن يترجم نصوص كبار الكتاب مما لم يحظ جمهور بلاده بقراءتها أو مشاهدة عروض لها وأن يقدمها مسرحياً بلغة الوطن لم يذهب في اختياراته بعيداً عن هؤلاء الذين تأثر بهم في كتاباته الروائية والمسرحية أمثال هارلد بنتا وكافكا وبوشنا وراسين وسارا كين ذات المكانه الخاصه عنده ساعده في فعل ذلك اجادته للغات الاسكندنافيه الثلاث الى جانب الالمانيه والانجليزيه والفرنسيه واليونانيه منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل لفوسي نظير ما قدمه للعالم من إبداعات روائية ومسرحية لكنه نال قبلها وخلال عقدين العديد من الجوائز في بلاده لاعتبارين مغيرين الثاني أنه ساهم مع أبسن في زيادة عدد المتحدثين باللغة النرويجية حيث تجاوز عددهم 17 مليوناً في أوروبا وحدها بما يزيد على ثلاثة أضعاف سكان النرويج البالغ عددهم خمسة ملايين ونصف مليون في مطلع العام الحالي أما الاعتبار الأول فكان لجهوده الكبيرة في ترجمة مجموعة النصوص المسرحية التي عززت ثقافة بلاده وأثرت الحياة الأدبية فيها عن الترجمة يقول فوسي انا حقا احب ان اترجم فالترجمه مثل القراءه لكنها اكثر عمقاً. عندما كنت صغيرا جدا قرات ترجمات اولاف هوجي بعد جمعها في مجلد واحد بعنوان قصائد مترجمه وبين صفحاته تعرفت على الشاعر النمساوي جيورج تراكل فوقعت في حب هذا الشعر لان هوجي هو من ترجمه ثم اشتريت قصائد تروكيل المجمعة باللغة الألمانية ولم أكن أعرف اللغة الألمانية جيداً في ذلك الوقت لكني تمكنت من قراءتها فلم يكن الأمر بهذه الصعوبة ربما لأنه مثلي يكرر نفسه باستمرار قمت بترجمة رواية المحاكمة لكافكا وكانت ردود الفعل عليها رائعة حقاً كنت سعيداً بذلك فقد قام ناشري الالماني بمراجعه كل كلمه وكل فقره من ترجمتي وادرك اني جدير بالثقه ترجمت كذلك الكثير من المسرحيات خاصه التراجيديات اليونانيه للاساتذه الثلاث اسخيليوس ويوريبيدس وسوفوكليس واستمتعت بالانصات الى اصواتهم المميزه من السهل جدا بالنسبه لي ان اسمع واكتب وان اعبر عن هذه الاصوات أحب ذلك وأجده أكثر صدقاً من أي شيء آخر. دفع العقل الباطن فوسي إلى الكتابة للمسرح ليعبر عن ملكاته الكامنة، وها هو يدفعه مجدداً لرد الجميل إلى الترجمة، فكما يحتفي به مناضلو الخشبة ككاتب مسرحي، والمراكز المتخصصة في عشرين دولة ككاتب للأطفال، للمترجمين الحق كذلك، في الاحتفال بحصول المترجم يونفسي على جائزه نوبل ها هي حكايه اليوم مع ابناء نوح تصل الى نهايتها نلتقي في القريب مع حكايه جديده سعدت بصحبتكم حكايه بابل رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد